0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. Est-ce qu'il existe des objets cosmiques plus intrigants que les trous noirs? Euh, en tout cas, moi, on m'en a parlé beaucoup. Vous avez été nombreux à m'en parler. Eh bien, aujourd'hui, c'est à l'honneur dans ce balado. Euh, depuis des décennies, euh, les trous noirs alimentent euh, notre imagination euh, et en particulier celle des auteurs de science-fiction. On imagine entre autres que les trous noirs pourraient nous servir un jour pour voyager à travers l'univers. Qui sait, peut-être même des extraterrestres s'en servent pour nous visiter. Mais comme on va le voir dans ce balado, la réalité des trous noirs diffère de ce que nous présente la science-fiction. Ce sont néanmoins des objets cosmiques bizarres, certaines de leurs propriétés dépassent même notre entendement, et ces dernières années, on a fait des découvertes surprenantes à leur sujet. On va explorer la véritable nature des trous noirs en compagnie d'un expert en la matière, Serge Pinault, professeur titulaire retraité de, du département de physique de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Comme il va nous le raconter lui-même, M. Pinault euh, s'est toujours profondément intéressé au trou noir. Ça a été l'objet de sa thèse de doctorat dans les années 70. Dans cette thèse, il a développé une méthode de calcul qui a par la suite servi aux artisans du film interstellaire pour générer leur image. Euh, du trou noir. Euh, alors, euh, bien oui, ça promet. On va parler un peu de ce film au passage. Euh, malheureusement, le son est un petit peu euh, inégal. Euh, donc, ça c'est arrivé seulement pour ce balado, euh, donc euh, Claude est plus fort que, que notre invité. Désolé pour ça, euh, je pense que ça s'écoute très bien, c'est juste peut-être que vous devez être dans une condition plus euh, calme et qui, qui est plus tranquille pour pouvoir bien l'écouter sans que ça vous dérange trop. Bref, Claude l'a interviewé Serge Pinault le 21 mai 2021. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bon voyage à travers les trous noirs.
1: Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Euh, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'interviewer quelqu'un comme Serge Pinault parce que cet astrophysicien-là a commencé sa carrière en même temps qu'on a découvert les premiers trous noirs. C'était il y a 50 ans, là, en, en 1971, c'est là qu'on a repéré les premiers trous noirs. C'est donc dire que cet astrophysicien-là a eu la chance de voir, d'assister à toutes les découvertes qu'on a faites concernant les trous noirs depuis les tout débuts. Or, en science, c'est assez rare qu'on peut interviewer quelqu'un qui a eu la chance de tout voir, de voir tout évoluer, tout le, tout le sujet. D'ailleurs, Serge a une perspective maintenant que ses plus jeunes collègues n'ont pas. Donc, je me sens privilégié d'interviewer quelqu'un comme Serge parce qu'il va vraiment nous donner une vision du domaine comme peu de gens peuvent nous la fournir. Euh, parfait. Bon, bien, Serge, merci de prendre un peu de votre temps d'être à notre micro. Ça me fait plaisir, Claude. Parfait. Bon. Serge, dites-moi, euh, avant de, de plonger dans, au cœur du sujet, j'aimerais ça vous raconter un peu comment vous, vous êtes devenu astronome. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait, j'imagine, quand vous étiez jeune, vous intéresser aux sciences, et éventuellement à l'astronomie pour devenir astrophysicien? C'est quoi un peu votre parcours?
2: En fait, euh, Claude, c'est un petit peu bizarre parce que je suis tombé un petit peu par accident dans la dans la potion de l'astronomie. OK. Euh, j'ai fait un cours classique. Donc, c'est sûr que si j'ai fait euh, mes études euh, en astronomie il y a 50 ans, euh, ça donne une idée de mon âge. À oh, l'époque, oui, oui. c'était le cours classique. Mm -hmm. Et en fait, euh, on, on ne faisait pas de science, on va dire de vraie science, avant l'équivalent de 4e, 5e secondaire ou première année du cégep maintenant. OK. Ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps à être exposé à la physique, entre autres. Mais lorsque j'ai été exposé à la physique, là, vraiment, j'ai eu un professeur, Yves-Marie je vais le nommer au cas où quelqu'un qui connaît écouterait. Mm -hmm. euh, j'ai été tout simplement absolument ravi par la, la, la logique, la rigueur de, que, que la physique nous donnait. Et, mais à ce moment-là, c'était la physique qui m'intéressait euh, et non l'astronomie comme telle. Euh, ensuite, ben, je suis allé à l'Université Laval faire mon bac en physique et pour moi, toujours, euh, vraiment, ce qui m'intéressait de la physique, c'était la, la physique théorique.
3: Mm
2: -hmm. Et au fur et à mesure que j'ai fait mes, mes études de bac à Laval, je me suis rendu compte que je devenais un fan fini d'Einstein. De euh, j'ai d'ailleurs toujours un poster dans, mo dans mon bureau ici que j'avais dans ma chambre comme étudiant. Et là, je me suis dit, euh, je veux continuer aux études graduées et il faut que ce soit en relativité générale. Et à oui. ce moment-là, euh, au Canada, il y avait qu'à l'Université de Toronto, où il y avait euh, euh, des gens qui travaillaient en relativité générale, il y en a un, entre autres, qui était au département d'astronomie. Donc, je me suis inscrit et c'est comme ça que je suis rentré au, euh, en astronomie, dans le domaine de l'astronomie, à l'Université de Toronto, mais pour faire des études sur la relativité générale. Mon directeur de thèse euh, éventuel était trop occupé pour me prendre. En fait, j'ai fait une maîtrise en magnéto-hydrodynamique. Donc, ah. Rien à voir avec la relativité générale. Mais pour mon doctorat, oui, à ce moment-là, je suis vraiment tombé dans, le, dans la relativité générale. Et comme les trous noirs, on en parlait de plus en plus, euh, et qu'on venait en fait de découvrir une nouvelle façon de, dé, de décrire les trous noirs en rotation, qui sont les trous noirs les plus généraux. Et euh, à ce moment-là, j'ai euh, dit à mon directeur de thèse que j'aimerais travailler sur les trous noirs. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé avec un sujet de, de thèse de doctorat sur les trous noirs.
1: Oui. Il faut dire, on va le voir un peu plus tard, que la théorie de la relativité avait déjà prédit l'existence des trous noirs bien avant qu'on les découvre. Donc, c'est la théorie de la relativité qui vous a amené vers les trous noirs, à vous intéresser aux trous noirs?
2: Absolument, oui, parce que finalement, euh, au début des années 70, donc j'ai commencé vraiment mon doctorat en 71-72. Mm -hmm. Et à l'époque, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en fait, euh, euh, les trous noirs comme objets euh, astronomiques, mais ben, en fait il y, y en avait qu'un qui était euh, en fait qu'on avait identifié, mais on n'était même pas sûr à 100%. Mm -hmm. Donc finalement c'était toujours des objets qui avaient un intérêt absolument euh, phénoménal du point de vue théorique, mais du point de vue observationnel c'était toujours un petit peu hypothétique. Mais moi ce que je faisais en fait euh, donc c'était euh, des travaux euh, théorique, c'était essentiellement de voir qu'est-ce qui se passe si on a une source de rayonnement qui est en orbite autour d'un trou noir en rotation, donc ce qu'on appelle la métrique de Kerr en termes plus précis. Et moi, ce qui m'intéressait donc, c'était de de voir comment les propriétés qu'on va observer de cette source-là vont être modifiées par le fait que cette source-là est en orbite autour d'un trou noir. Donc, même si on ne peut pas voir le, la source, parce qu'elle est trop proche du trou noir, c'est absolument impossible de, de résoudre euh, la source, mais euh, il va y avoir des variations dans le temps. Et c'est ça que j'ai fait pour ma thèse.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, juste pour préciser, vous êtes vraiment arrivé au début des découvertes des premiers trous noirs. Vous êtes vraiment un des pionniers dans le domaine, est-ce qu'on peut dire ça?
2: Ben, en fait, je suis né au bon moment, c'est comme ah,
1: ça qu'on okay. peut le dire. D'accord, c'est bon. <rire>
2: Finalement, oui, oui. Et, 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 et en fait, je commençais mes études graduées. Il y avait une école d'été aux ouches en, en France, dans la Vallée de Chamonix, mm -hmm. en 1972. Et euh, une école d'été qui durait euh, quatre semaines. Et c'était vraiment intense. C'était sur les trous noirs. Et on était à peu près une soixantaine d'étudiants gradués d'un petit peu partout sur la planète. Et euh, on avait euh, des gens, euh, on avait une demi-douzaine de personnes qui nous donnaient des cours le matin et, et l'après-midi. On travaillait le soir, comme si on était en travail intensif. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait Stephen Hawking, mm -hmm.
3: qui,
2: la plupart des gens vont connaître, je présume. Euh, Kip Thorne qui était euh, un jeune chercheur à l'époque, mais qui plus tard... Euh, va devenir euh, co-récepteur euh, d'un prix Nobel pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Et il y avait également d'autres, euh, vraiment des gens de très haut niveau. Et honnêtement, durant cette école d'été-là, on était euh, immergé littéralement dans ce qui se faisait de mieux sur les trous noirs à l'époque. Et, et éventuellement, ce qu'on voyait, nous, euh, durant cet été-là, ça apparaissait dans des publications scientifiques euh, un an, deux ans, trois ans plus tard.
1: Oui, quelle formation de base extraordinaire vous avez eue sur les trous noirs!
2: Ah, c'était vraiment, là, euh, honnêtement, c'est difficile d'imaginer mieux.
1: OK, exactement. Moi, vous avez mentionné que vous avez fait votre thèse sur les trous noirs. Cette thèse-là, vous avez mis au point quoi? Une méthode de calcul qui a servi éventuellement à ceux qui ont fait le film Interstellar?
2: Oui, c'est qu'en fait, <rire> pour, pour euh, faire une histoire un petit peu courte, euh, il y a un étudiant gradué qui avait fait une thèse avec le même directeur de recherche que moi. Lui, c'était en cosmologie. Et il utilisait une méthode qui consiste à traiter, au, au lieu de prendre un, un seul rayon de lumière, on considère un faisceau de rayons mm -hmm. Et on regarde comment ce faisceau de rayons là va être euh, déformé, euh, euh, contracté, euh, déformé, etc. Et tout ça, ça nous donne de l'information sur les propriétés de, de la lumière. Et moi, mon idée, ça a été de dire à mon directeur de, de thèse, Mais on peut sûrement appliquer la même méthode euh, au trou noir en rotation, et c'est donc ce que j'ai fait. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'au lieu de, de prendre chaque rayon indépendamment, comme par exemple, pour, pour revenir au film interstellaire, les gens devaient prendre une photo, pour ainsi dire, du ciel tel que vu, donc, et, puisque c'est pour un film, il fallait faire ça peut-être une soixantaine de fois par seconde. Alors, Essayer de prendre des, des, des rayons individuels sur toute la voûte céleste, toutes les 60e de seconde, pendant une vingtaine de minutes, ça prenait des, des temps de calcul absolument impossibles.
3: Mm -hmm.
2: C'est là que, euh, quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des travaux de fait, les miens, okay. qui avaient justement appliqué une méthode qui consiste à. à à prendre un faisceau, donc de, de rayons. Donc, on a plusieurs rayons en même temps et ça rend les calculs euh, considérablement plus faciles. Okay. Et en fait, euh, quelques années avant que le film euh, sorte, j'avais eu un courriel de Kip Korn, qui était producteur exécutif et scientifique euh, responsable de, de tout ça, qui me demandait, en fait, il me disait que, bon, on a vu tes travaux, euh, je veux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que ça arrive à l'occasion que dans les publications, Ouais, une oui. erreur se... arrive parce que ça peut être une question qu'on a mal regardé les épreuves ou... ou pire, on a fait une erreur dans nos calculs, etc. Dans mon cas, j'avais vu absolument aucune erreur. Il n'y avait jamais eu d'erreur de publier. Et j'ai donc dit à Clifton que tout était en ordre et qu'il euh, pouvait y aller. Et effectivement, j'ai reçu un courriel euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard où il me disait qu'il avait, euh, avait pris la méthode, il l'avait appliquée puis euh, il reproduisait les résultats. Qui... On connaissait. Donc, je dois avouer que j'ai eu peur un petit peu parce que c'est pas impossible. Que, parce, que, parce que les équations étaient énormément con, complexes. Il fallait ouais, ouais, mettre ouais. ça sur ordinateur. À l'époque, c'était on avait des cartes perforées. Alors imaginez.
1: Oui. Les, Et, les euh, gens qui euh, nous écoutent, ça ne même pas de quoi vous parler. Non, non, c'est ça. <rire> ah oui, oui, c'est. Ah oui, c'est ben, le moyen âge des trous noirs. Exactement. Tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous avez été quand même associé à la production du film? Est-ce qu'ils vous ont recontacté par la suite? Ou non, que... non,
2: non, pas du tout, pas du tout. Okay. Ça a été la, la, seule, la seule occasion. Euh, Kid Thorn m'a demandé de, de garder ça pour moi.
1: Oui,
3: oui, oui. Euh,
2: Ce pas encore tout à fait euh, connu publiquement que le film était en train de se faire. Mais il y, y a une compagnie qui a été formée, en fait, pour. Euh, J'ai oublié le nom de la compagnie, c'est une compagnie britannique qui. est... Euh, qui s'est spécialisé justement dans le, 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 la fabrication d'images pour ce film-là, en autres, mmh. et peut-être même pour d'autres euh, depuis. Euh, donc, ça a vraiment, il y a, il y a eu quelque chose d'appliqué de, 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 qui, qui est sorti de tout ça, finalement. Il faut dire qu'à l'époque, lorsque j'ai fait ma thèse, les, euh, les méthodes d'observation étaient... Bonne pour l'époque, mais c'est absolument impossible d'imaginer pouvoir prendre une image d'un trou noir comme on l'a fait avec M87, par exemple. Et l'image de M87, c'est exactement ce genre de choses-là que je faisais dans ma thèse, sans savoir que 50 ans plus tard, il y a des gens qui... qui qui l'observerait finalement.
1: Exactement. Quel accomplissement. On va y revenir tantôt. Excuse moi, euh, juste peut-être préciser, donc, euh, probablement que la plupart des gens ont en tête le film intestinale qui a connu un succès remarquable. Ce qu'on voit dans le film, c'est ce qu'on appelle un trou noir super massif. Il y a donc différentes sortes de trous noirs. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a différentes catégories de trous noirs?
2: bon En fait, euh, les trous noirs tous les trous noirs, peu importe leur dimension, ont les mêmes propriétés. Ça, c'est déjà euh, ça de gagné. Et les propriétés sont très simples, On va le voir tout à l'heure. Donc, ce qui différencie les, les trous noirs, en fait, c'est la façon dont ils se forment. Euh, historiquement, les premiers trous noirs qui ont été considérés, c'est les trous noirs qui se forment à partir des étoiles massives. Parce qu'on savait que les petites étoiles devenaient une naine blanche, donc c'est une, une étoile qui va avoir... Euh, euh, la dimension d'une planète, par exemple. Il faut dire que notre Soleil fait à peu près 300 000 fois la masse de la Terre. Alors, imaginez euh, le Soleil dans un volume qui, au lieu d'être quelques millions de kilomètres, euh, n'est plus que de 6 000 kilomètres. Ça fait une densité absolument phénoménale. Mm -hmm. Donc, ça, c'est les petites étoiles. Les étoiles moyennes, elles, deviennent étoiles à neutrons. Euh, donc, si on prend à peu près la même masse euh, une masse solaire, par exemple, mais là, on met tout ça à l'intérieur d'un rayon d'une douzaine de kilomètres. À l'intérieur de Montréal, par exemple,
1: okay. ou de Québec. Ça, c'est des
3: étoiles à neutrons. Les
2: densités, vous pouvez imaginer, sont absolument phénoménales. Absolument. En fait, j'ai ressorti les chiffres. Et pour les naines blanches, la, la densité, là, si je prenais une cuillère à thé ouais. de naines blanches, ce que notre Soleil va devenir dans 4 milliards et demi d'années, ben, j'aurais 10 tonnes dans ma cuillère à thé. Mm -hmm. OK. C'est plutôt dense. L'étoile à neutrons, elle, qui est beaucoup plus petite pour une masse euh, comparable, disons, mais là, j'aurais 100 millions de tonnes à hey. l'intérieur de ma petite cuillère à thé. Alors, vous pouvez okay. voir que ça fait des choses assez euh, compactes. Mais on arrive aux étoiles massives. Et là, pour les étoiles massives, finalement, on se rend compte que euh, les étoiles sont trop massives. Même si elles perdent de la masse, elles n'en perdent pas assez, semble-t-il. Et ça ne peut pas devenir une laine blanche, ça ne peut pas devenir une, une étoile à neutrons. Et ça, tout ce que ça va faire, en fait, après avoir explosé et expulsé une partie de sa masse. Ce qui reste est tout simplement trop massif et ça va tout simplement euh, s'effondrer jusqu'à ce que toute la matière se retrouve en un seul point. Et quand je dis en un seul point, c'est vraiment, imaginez un point à l'intérieur de la paume de votre main, bien, toute l'étoile est rendue là. On appelle ça une singularité et bien sûr, on ne peut pas en physique traiter une singularité parce que les lois de la physique, euh, ça ne fonctionne plus. En fait, on est rendu dans le domaine de la physique quantique. Oui, oui tout en faisant de la relativité générale. Et les deux théories, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore été euh, euh, mises ensemble. Donc,
1: je, 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 juste que, que, que je situe bien les affaires, parce que c'est absolument extraordinaire ce que vous racontez. Quand le soleil va terminer sa vie, il va se densifier au point d'atteindre la dimension d'une petite planète, d'à peu près la planète oui. Mars, 6000 km. Oui. Quand c'est une étoile un peu plus massive, quoi, une dizaine de fois la masse du Soleil à peu près, ça, non, va de... oui, de... ça, ça va devenir une étoile à neutrons qui, elle, va avoir à peu près la dimension d'une ville. Oui. Et là, ce que vous nous dites, c'est que les trous noirs... Quand, va, quand les grosses étoiles beaucoup plus massives vont s'effondrer en fin de vie, elles, elles vont devenir un point minuscule qui ne tiendrait même pas dans notre main tellement il est petit. Exactement. C'est inimaginable.
2: <rire> absolument, absolument. Je pense que inimaginable est, est le mot qui est correct. Donc, puisqu'on parlait des différents types de trous noirs, nous, on vient de parler des trous noirs stellaires, c'est les grosses étoiles massives. Et historiquement, c'est comme ça qu'on s'est dit que les trous noirs qui sont prévus par la théorie d'Einstein doivent exister parce que les grosses étoiles n'ont pas de façon de, de se stabiliser lorsqu'elles arrivent à la fin de leur vie. Ensuite, vers les années, la fin des années 60, euh, entre autres en 1969, il y a eu un article euh, d'un astrophysicien, théoricien britannique, Donald Lindenbell, qui lui s'est dit, je pense que euh, tout ce qu'on observe de, de, de phénomènes de noyaux actifs de galaxies, les quasars, c est, c est les objets de ce type-là, ça pourrait s'expliquer, la, la façon d'obtenir l'énergie qui est phénoménale qu'on obtient de ces objets-là, si on avait un trou noir supermassif, et là on parle de trou noir qui au lieu de faire une dizaine de fois la masse du Soleil, par exemple, ferait des millions ou même des milliards de fois la masse du Soleil. Mmh. Ces trous noirs supermassifs-là seraient dans le centre des galaxies, et c'est l'activité reliée à la présence de ce trou noir-là qui serait responsable de phénomènes comme les quasars, etc. Et lui a démontré que si on regardait si un disque de matière se formait autour du trou noir, on pouvait extraire suffisamment d'énergie pour expliquer tous les phénomènes euh, qui étaient observés et qu'on ne pouvait toujours pas expliquer. Et graduellement, avec les observations, on s'est rendu compte qu'on observait toutes sortes de choses comme des gènes de matière qui émanaient de, de, de points centraux euh, situés à l'intérieur des galaxies, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que, euh, rendons-nous à l'évidence, il y a probablement des trous noirs supermassifs dans la plupart, sinon toutes, les galaxies qui se respectent.
1: Donc, on, on parle actuellement de deux sortes de trous noirs ceux qui ont à peu près la masse du Soleil ou quelques fois la masse du Soleil, et ceux qui ont la masse des milliards, des millions ou sinon des milliards de fois celle du Soleil, donc des trous noirs supermassifs. Oui. Ok. Donc. Et, et, oui. et, et, et juste pour ajouter, les trous noirs supermassifs la dimension d'un trou noir supermassif est, est infiniment petite. C'est un point dans notre main. Euh, Ou pas? C'est que toute la matière ouais. du trou noir supermassif
2: tiendrait dans votre main aussi.
1: Incroyable, incroyable. On va
2: voir, tout à l'heure, je pense qu'on va parler un petit peu de, de, de ce qu'est qu un trou noir. On va voir qu'il y a vraiment deux choses. Allez-y,
1: allez-y, expliquez-nous oui. ce qu'est qu un trou noir.
2: OK, ben, c'est que le trou noir lui-même, c'est que toute la matière se retrouve en un point central. Et, et cette matière-là, donc, euh, elle a formellement un volume nul. Autrement dit, toute la matière se retrouve en un point. Comme je l'ai dit, le problème, c'est bien sûr que les lois de la physique, telles qu'on les connaît, ne s'appliquent plus. Par contre, la beauté de tout ça, c'est que si je prends un trou noir, par exemple, d'une dizaine de, kil... de, de masses solaires, ben, à 30 km de rayon, on peut imaginer une sphère euh, imaginaire et cette sphère-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon. OK. Et ce que ça dit, en fait, c'est que s'il y a de la matière qui tombe vers le trou noir, bien, la matière va pouvoir émettre du rayonnement, je vais pouvoir l'observer, jusqu'à ce que la matière arrive à, à, au rayon de 30 km, à l'horizon. Uh -huh. Et à partir du moment où cette matière-là passe l'horizon, toute la lumière ou le rayonnement que cette matière-là va émettre va être capté par le trou noir, ça ne peut pas sortir de ce euh, rayon de l'horizon ou rayon des événements, comme on l'appelle. Donc, vous voyez que finalement, la singularité où se trouve toute la matière, elle est cachée par un horizon. Mmh. C'est impossible de l'avoir, il n'y a rien, il n'y a aucune information qui peut sortir de l'intérieur de l'horizon. C'est pour ça que c'est le, le mystère complet.
1: Oui, oui, oui. Et cet horizon-là, il est à peu près quelque chose comme à une trentaine de kilomètres du, du oh. centre du Tout Noir, c'est dans ces ordres-là?
2: Si vous avez un trou noir qui fait dix fois la masse du Soleil, ouais. la beauté, c'est que l'horizon, c'est proportionnel à la masse du trou noir. Okay. Alors, si je prends mon, mon trou noir de 1 milliard de fois la masse du Soleil, mm -hmm. ben, je sais déjà que le rayon de l'horizon, ça va être 30 milliards de kilomètres. OK, d'accord. Ouais. Donc, okay. on revient à nos différents types de trou noirs, parce qu'on les avait laissés, on avait les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs. Mm -hmm. Et les trous noirs stellaires, il ne peut pas y en avoir de plus de... Euh, 60, 80 ou 100 fois la masse du Soleil parce qu'il ne peut pas y avoir des étoiles hypermassives parce que ces étoiles-là ne seraient pas stables. Okay. Les trous noirs supermassifs, on parle de millions euh, jusqu'à des milliards, etc. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a le domaine de ce qu'on appelle les, les trous noirs de masse intermédiaire. Okay. À l'époque euh, de, 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 de ma thèse de doctorat, c'est quelque chose qui était tout simplement ignoré parce qu'on se disait il n'y en a tout simplement pas. Sauf qu'on s'est rendu compte, euh, dernièrement, qu'il pouvait en avoir, je pense, dans certains amas d'étoiles, dans certaines galaxies naines. Et euh, la, la question des, des trous noirs de masse intermédiaire, je dois avouer ici que mes, mes connaissances sont plutôt limitées. Donc, je vais, je vais me contenter de dire qu'on a trouvé des trous noirs formés par euh, la coalescence de deux trous noirs qu'on a observés via des ondes gravitationnelles. Et on a trouvé, par exemple, dans un cas, je pense, qu'il y avait un trou noir de 80-quelques masses solaires qui euh, coalesçait, si, si le mot existe, avec un autre trou noir, ça formait un autre trou noir plus massif de oui, oui, oui. 150 fois la masse du Soleil. Bien, il n'y a pas d'étoiles qui peuvent donner un trou noir de 150 fois la masse du Soleil. Oui, oui. Donc, dans ce cas-ci, ce, ce trou noir de masse intermédiaire-là serait formé par la coalescence de deux étoiles. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres trous noirs qui sont formés dans les noyaux de plus petites galaxies, peut-être, ce qu'on appelle des galaxies naines, parce qu'il y a toujours une densité d'étoiles plus grande? Mm -hmm. Peut-être. Et là, on pourrait avoir des trous noirs avec des masses de euh, 10 000 ou 100 000 fois la masse du Soleil. Mais à ma connaissance, euh, le nombre d'objets connus qui tomberaient dans la catégorie de trous noirs de masse intermédiaire, présentement, serait de l'ordre de la dizaine, ou de quelques dizaines. C'est ça. En enfin... fait, Oui. Et les trous noirs stellaires, dans notre galaxie, on en a peut-être 100 ou 200 d'identifiés. On pourra peut-être plus tard de, de discuter un petit peu comment on peut les observer. Euh, les trous noirs supermassifs, là, si on admet que chaque galaxie euh, active qu'on observe avec des gènes de matière, de quantité considérable d'énergie, chaque galaxie active contient un trou noir, mais là, on en connaît. On en connaît euh, plusieurs. Et si chaque galaxie qui se respectent à un trou noir. Mais là, on parle de milliards d'étoiles. De
1: milliards d'étoiles, c'est ça. En fait, alors, si on avait fait, si on avait fait notre entrevue il y a deux, trois ans, on n'aurait pas parlé des trous noirs intermédiaires parce qu'on n'avait repéré aucun. C'est vraiment le, le, les plus récents développements du domaine. Hein, ouais, on
2: probablement, parle. effectivement. Et si on a fait... Si Excusez-moi, il faut que je me penche. Voilà. Euh, si on avait fait notre entrevue, euh, mettons, dans les années 80, mm -hmm. j'aurais peut-être parlé plus de ce qu'on appelle les mini-trous noirs, qui serait la, la quatrième quatrième type. Donc, si, si euh, je résume, les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs, les trous noirs de masse intermédiaire. Et là, finalement, il y a les mini trous noirs. Et ça, c'est Stephen Hawking qui, au début des années 70, euh, en étudiant euh, les trous noirs et les propriétés de l'horizon euh, en utilisant de, 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 de la mécanique quantique, s'est rendu compte qu'en fait, s'il y avait des mini trous noirs, ben ces mini trous noirs-là, et là, on parle de mini trous noirs qui auraient la masse du euh, Mont-Tremblant, du Mont-Saint-Anne, par exemple. OK. OK, 10 à la 15 grammes, ça fait euh, quelques milliers de tonnes, milliards de tonnes. OK. Une montagne. Euh, une montagne, voilà. Bien, ces trous noirs-là, qui, qui tiendraient toujours dans votre main,
1: mm -hmm.
2: ben, auraient un rayon qui serait microscopique. Rappelez-vous, euh, Dix fois la masse du Soleil, c'est euh, énormément de masse. Mm -hmm. Tandis que le Mont-Tremblant ou le Mont-Saint-Anne, euh, c'est toute petite masse. Absolument. Et à ce moment-là, le rayon qui est proportionnel à la masse va être tellement petit qu'il est microscopique et que là, il y a des effets quantiques qui se passent. Et, et ces effets quantiques-là sont tels qu'il y a des paires de particules qui se forment. Et s'il y en a une qui tombe à l'intérieur de l'horizon et que l'autre part vers l'infini, ça veut dire que, il y a de la masse qui a été empruntée au trou noir. Donc, le mini trou noir s'évapore.
3: Mm
2: Hawking -hmm. a calculé que les trous noirs qui se seraient formés au début du Big Bang, donc il y a 13 milliards d'années à peu près, qui auraient une masse d'à peu près euh, 10 exposant 15 grammes, donc un suivi de 15 0 g, mm
3: -hmm.
2: ben ces mini trous noirs-là seraient en train de s'évaporer maintenant et ils émettaient des rayons gamma. Et à l'époque, on avait calculé que, comme il y a un fond diffus de rayons gamma, on avait calculé que si c'était dû à des mini-tournoirs, hypothèse, euh, à ce moment-là, le plus proche serait à 60 unités astronomiques de nous, si c'était oui. moins distribués euh, uniformément. Donc, les mini-tournoirs, jusqu'à un certain point, c'est vraiment quelque chose de, je n'aime pas utiliser le terme, mais les gens vont comprendre, d'académique, dans, dans le sens que euh, c'est... Intéressant à étudier, mais il n'y a aucune espèce d'évidence qu'on aurait observé
0: des mini-trous
1: noirs. OK, euh, parlez-moi un peu. La théorie de la relativité a permis de concevoir le concept de trou noir?
2: C'est-à-dire que la théorie de la relativité, en fait, a prédit l'existence d'objets qui, s'il n'y avait aucune façon de pouvoir soutenir ces objets-là ces objets contre la gravité, mais il y aurait un effondrement total et à ce moment-là, il se formerait autour de cet objet-là. Donc, toute la matière sera en un point à l'intérieur de la paume de votre main, on va dire. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y aurait donc cet horizon des événements qui se formerait qui, qui a une dimension de 3 km multipliée par la masse de votre trou noir en masse solaire. ok Ça, c'était prévu, mais c'était un petit peu surprenant, même si on savait que des étoiles massives devaient probablement devenir des trous noirs. Ouais, ouais, Mais, euh, au début, on se disait, c'est tellement bizarre, ça ne se peut pas, ces choses-là. Et finalement, euh, comme je vous disais, en, en 1972, quand je suis allé aux ouches hum. à l'époque, euh, le mois d'août, 1972, il y avait un objet dans notre galaxie pour lequel on pensait qu'il pouvait s'agir d'un trou noir, Cygnus X1, donc une ouais. source de rayon X et justement, la façon dont on, on, on a pu voir que c'était un trou noir, ça a été confirmé plus tard, c'est qu'on avait une source de rayon X, et euh, cette source de rayon X-là, c'était un trou noir, et il y avait une étoile ordinaire autour. Et les deux étaient en orbite autour de leur, de leur centre de masse commun, ce qui fait qu'on observait, on observait des variations euh, périodiques qui correspondaient à la période. Comme on connaissait le, le, la masse de l'étoile, on a pu trouver la masse de l'objet mystérieux. Mm -hmm. et là, on s'est rendu compte que ça avait une masse qui était trop grande pour être une étoile à neutrons, trop grande pour être une étoile même blanche, et ça devait donc être un trou noir. Donc, c'était la première fois qu'on se disait, bien là, finalement, ben, on en a un.
1: Effectivement. Et euh, c'est à peu près à l'époque, en décembre 1970, qu'on lance un petit télescope spatial qui s'appelle UURU, et ce télescope-là va être celui, je pense, qui va détecter de façon formelle, les premiers trous noirs. Est-ce que c'est exact?
2: Oui, ce qui est arrivé, en fait, c'est que euh, on, on avait, euh, pour ce qui est de Cygnus X1, je pense qu'on avait détecté cette source-là avant par un vol de fusée. Okay. Et là, vraiment, ça, c'était euh, très élémentaire. Tandis que c'était vraiment le, le, le premier télescope qui observait dans les rayons X. Et là, on était vraiment surpris parce qu'on s'est rendu compte que euh, notre ciel... Ça contenait pas seulement des beaux petits points de lumière qu'on appelle des étoiles, des belles nébuleuses, mais il y avait des objets qui émettaient des rayons X. Et on savait que certaines étoiles pouvaient émettre des rayons X. Notre, so notre Soleil, par exemple, émet des rayons X euh, mm -hmm. à cause de sa couronne d'événements un petit peu euh, catastrophiques qui se passent là. Donc, on s'attendait, justement, à observer des rayons X en, pro en provenance d'étoiles normales. Mais là, on s'est rendu compte que les rayons X provenaient de régions où il n'y avait pas d'étoiles où l'on aurait pensé observer des rayons X entre guillemets normaux. Il
3: mm -hmm.
2: faut dire que Ourou, quand même, avait une, une résolution qui n'était pas extraordinaire. Donc, euh, on, on avait comme ce qu'on appelle une boîte d'erreur, puis là-dedans, il y avait plusieurs objets. Mais graduellement, on, on, on a fait des télescopes de plus en plus précis, euh, envoyé euh, des télescopes qu'on mettait sur, sur, en orbite. Mm -hmm. Et euh, par exemple, maintenant, on est capable de. De, de, de pointer un télescope X et de le pointer directement sur, sur un objet. À l'époque, ça ne se faisait pas, mais quand même, on a vu qu'il y avait des, des sources de rayons X qui n'étaient pas des étoiles ordinaires. Donc, vraiment, là, ça, ça a ouvert. Et, et là, il faut ajouter ici que, euh, puisqu'on a parlé des, des, des cadavres stellaires, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs, euh, ces trois objets-là, en fait, s'ils sont dans un système binaire, avec une étoile ordinaire qui déverse une partie de sa, ma sa matière vers l'étoile compacte, ben, ça va produire des rayons X. Donc, il n'y a pas que les trous noirs, qui... parce que la matière en tombant forme un genre de disque, qu'on appelle disque d'accrétion, et ce disque-là, de... au fur et à mesure que la matière tombe vers le trou noir, ce di... euh, cette matière-là devient de plus en plus chaude, et quand on arrive à des, à des températures de l'ordre du million de degrés, mais la matière émet des rayons X. Donc, il se trouve que c'est possible que la matière qui tombe vers une naine blanche ou même vers une étoile à neutrons émette, elle aussi, des rayons X. Oui, oui. Donc, puisque les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs dans des systèmes binaires peuvent tous être responsables des rayons X, qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a un trou noir mm -hmm. ben, Il faut trouver sa masse. Si la masse est au-dessous de, au d'une certaine masse, naine blanche, aucun problème. Ouais, ouais, ouais. Si la masse est au-dessous d'une autre certaine masse, les certaines masses, euh, naine blanche, 1.4 fois la masse du Soleil, étoile à neutrons, autour de trois fois la masse du Soleil. Si c'est plus que ça, okay. ce n'est pas une étoile à neutrons, ce n'est pas une naine blanche, donc c'est un trou noir. Donc, vous voyez, il faut observer le rayon X, mais en même temps, il faut éliminer que ça puisse venir de naines blanche ou d'étoiles à neutrons.
1: Excellent. -moi, on va donc parler un peu plus des trous noirs de masse stellaire. Racontez-nous un peu comment se forment ces trous noirs-là, comment ils naissent, comment ils apparaissent.
2: Bon, ça, c'est probablement ce qui est le, le, le plus facile à expliquer <rire> parce que, finalement, euh, l'évolution stellaire, c'est une des euh, méthodes, une des, des, des euh, des disciplines de l'astronomie qui est peut-être parmi les plus vieilles. Mmh. Euh, depuis le, le début de l'astrophysique euh, qui se fait avec euh, des ordinateurs, par exemple, et même avant, en fait, euh, pouvoir faire évoluer théoriquement des étoiles, ça a toujours été euh, le défi des, des astrophysiciens. Donc, ce que les astrophysiciens font, puisqu'on ne peut pas, observer une étoile sur toute sa vie, ça prendrait dans le cas du Soleil quelques dizaines de milliards d'années. Mmh. Les étoiles les plus massives, peut-être quelques dizaines de millions d'années. Ben, ce qu'on fait, ce que les astrophysiciens font, c'est qu'ils mettent toutes les lois de la physique dans leur ordinateur, dans une boule de matière qu'on appelle une étoile. Euh, ils lui donnent une certaine masse, un certain rayon, puis ils regardent ce qui va se passer. Ce qui ouais. se passe, okay. c'est que dans le cœur de l'étoile, les températures pour soutenir l'étoile doivent être extrêmement élevées. Et là, on a des réactions nucléaires. Au début, ce qui se passe, c'est que des atomes d'hydrogène se fusionnent pour devenir de l'hélium, parce que ça prend des températures relativement basses, de l'ordre de 10 millions de degrés Kelvin. Bon. Pour nous, les astrophysiciens, 10 millions de degrés Kelvin pour la fusion, c'est une basse température. Mm -hmm. Une fois que c'est fait, euh, l'étoile, euh, l'hélium lui-même, ça, ça lui prendra une température, je pense, de 600 millions de degrés Kelvin autour de ça, ou 200 millions de Kelvin. Les températures dans le centre du Soleil, euh, qui est en train de fusionner de l'hydrogène, c'est s'est pas assez. Donc, l'hélium s'accumule sous forme de cendre essentiellement. Ça reste là, ça ne fait rien. Mais l'étoile, au fur et à mesure qu'elle qu évolue, son, son cœur se contracte de plus en plus. Puis éventuellement, la température de 200 ou 600, j'ai oublié exactement, je confonds un petit peu le, 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 le brûlage de l'hélium, du carbone, euh, la température pour brûler l'hélium en faire du carbone et de l'oxygène va être atteinte. Mm -hmm. Et là, l'hélium va s'allumer. Finalement, on a augmenté la température dans le cœur de l'étoile. Puis là, à partir de l'hélium qui a été fait à partir de l'hydrogène, on fait du carbone et de l'oxygène. Donc, les étoiles, graduellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles forment des éléments de plus en plus lourds. Mm -hmm. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que selon la, la masse de l'étoile, à partir du moment où on atteint une certaine euh, température, le cœur continue de se contracter. Si l'étoile est trop petite, finalement, ce qui arrive, c'est que le, 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 la matière à l'intérieur de l'étoile devient tellement collée ensemble, si je peux dire. C'est un petit peu comme si vous aviez des, des balles de billard, là, mm -hmm. sur la table du billard. Vous les rapprochez de plus en plus, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus les rapprocher plus parce que finalement, elles se touchent. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais quand même, on appelle ça dégénérescence, donc... Euh, il y a des particules qui disent tout simplement, la physique me dit que maintenant, je ne pouvais plus m'entasser plus que ça. Et donc, c'est la fin de la vie de l'étoile. Ça, c'est notre soleil. Et là, donc, les, les parties extérieures de l'étoile vont être expulsées gentiment. Ça donne une nébuleuse planétaire. Et là, on a une naine blanche. Dans le cas des étoiles à neutrons, on va aller un petit peu plus loin. On va brûler euh, le carbone, l'oxygène, etc. Mais là, il va y avoir encore un phénomène où la matière va tout simplement refuser de se faire contracter au-delà d'un certain rayon, d'une dizaine de kilomètres, disons. Mm -hmm. Et euh, la matière va tout simplement devenir euh, dans un état stable. Ça va être essentiellement des neutrons, mais des neutrons qui, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, refusent de se faire compacter plus qu'au-delà d'un certain point. Et comme la masse n'est pas trop grosse, ben, l'étoile peut se stabiliser là, et le reste de l'étoile va être expulsé. Mais là, assez violemment, ça va être du euh, supernova. Si on prend les étoiles plus massives, la, les réactions nucléaires vont aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'à ce qu'on atteigne, en fait, du fer. Et la propriété du fer, c'est que si je prends des, des noyaux de fer et que je fusionne des noyaux de fer, ça ne donne pas de l'énergie, ça en prend. Ce qui okay. fait que vous êtes en train d'enlever de, ce qui permettait à votre étoile de se tenir contre l'effondrement, ce qui fait qu'à ce moment-là, l'étoile, la grosse étoile massive, elle, elle va s'effondrer complètement, elle va expulser les parties extérieures de, 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 de son enveloppe. Mais le, le, le cœur va être tellement massif qu'il n'y a absolument aucune loi de la physique qui va pouvoir arrêter l'effondrement. Et là, l'effondrement va se faire jusqu'à ce que toute la matière passe le rayon de l'horizon. Mettons que notre étoile, c'est euh, 10 fois la masse du Soleil qui reste dans ce qui est en train de se contracter. Mm -hmm. Toute la matière se retrouve à l'intérieur de 30 km toute la matière doit continuer de s'effondrer et là, à 30 km, j'ai ce que j'appelle le rayon de l'horizon, le rayon des, des événements.
1: Oui, oui, tout Donc, à fait.
2: C'est comme ça que les étoiles massives deviennent trous noirs.
1: Juste pour préciser, vous l'avez dit, mais juste mentionner comme il faut, notre Soleil n'a pas la masse suffisante pour devenir euh, un trou noir. Il faut être au moins dix fois plus massif que le Soleil?
2: Oui, grosso modo, oui, c'est ça.
1: Une bonne dizaine de fois. qu'il n'y a pas de danger que le soleil devienne un jour un trou noir.
2: Non, il n'y a pas de danger que
1: ça. Il va finir sa vie en aine blanche.
2: Hein? Il va finir sa vie en naine blanche et inquiétez-vous pas, inquiétez pas ce n'est pas le temps de vendre votre maison. Ça va se passer <rire> dans 4 milliards et demi d'années.
1: C'est ça, il n'y a pas de danger, on l'a expliqué un peu. Si moi, euh, euh, on, on a mentionné au début du le, le balado le film intestalaire où on s'approche d'un trou noir, mais en réalité, là, si on pouvait s'approcher d'un trou noir, qu'est-ce qu'on verrait? D'abord, euh, Peut-être juste préciser, euh, quand on parle d'un trou noir, on imagine un objet noir, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une couleur, c'est plutôt l'aspect qu'on ne le voit pas. Mais expliquez-nous un peu, si on s'approche d'un trou noir, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on verrait? Bon,
2: si le trou noir est, est, euh, est nu, dans le sens qu'il n'y a rien d'autre autour il okay. n'y
3: a,
1: y a pas, pas de matière.
2: Ce que ça pourrait être, mais ce que vous allez voir, en fait, vous allez voir effectivement, mettons que c'est un trou noir qui n'est pas en rotation, vous allez voir une zone centrale qui va être complètement noire. Okay. Parce que même s'il y a des étoiles en arrière-plan, la lumière de, de ces étoiles-là, oh oui. celle qui pénètre à l'intérieur de l'horizon, elle ne peut pas ressortir. Donc, il va y avoir vraiment une ombre, de la même façon qu'un objet opaque. Oui, oui. Vous ne voyez pas ce qui est derrière, mais le trou noir se comporte un peu de la même façon. Okay. Ce n'est pas exactement le, la dimension de l'horizon. Okay. C'est légèrement plus grand, mais à toute fin utile, on va dire que c'est comparable à l'horizon. Donc, vous auriez une partie qui serait complètement noire, effectivement. Mm
3: -hmm.
2: Et là, ce que vous allez voir autour, parce que vous avez de la matière derrière, par exemple, l'arrière-plan, mm -hmm. euh, votre arrière-plan va être complètement déformé. En fait, vous allez voir la même étoile, par exemple, à droite. Vous allez voir, vous allez voir une première image euh, primaire. Vous allez retrouver une autre image de la même étoile. Euh, si la première image était en haut à droite, vous allez voir une autre image secondaire de la même étoile euh, un petit peu en bas à gauche, okay. etc. Et si vous vous déplacez, tout ça, ça va apparaître se déplacer dans votre ciel et ça va être vraiment étourdissant. Mm -hmm. Donc, vraiment, vous avez une, une... Le trou noir agit comme une lentille déformante, essentiellement. Okay. Okay. Et euh, quand j'aurai l'occasion de vous envoyer quelques références et quelques... Quelques images que, que j'utilise quand je donne des conférences sur les trou vous verrez un, un peu mieux ce que je veux dire. Okay. C'est un petit peu difficile à. C'est très difficile.
1: À, à décrire, à... on va le voir. On va les publier dans le, le, le fascicule qui accompagne oui, ce ben balade aussi. C'est oui, Les gens bien. vont pouvoir voir. OK. Fait que on, on verrait donc une zone d'ombre, en quelque sorte, où la lumière ne passe pas. Oui. Et ce serait peut-être de l'ordre d'une trentaine de kilomètres, si je comprends bien, si on parle d'un si trou noir. Si votre
2: trou noir est un trou noir de 10 fois la masse du sol, dans ça. le cas, par exemple, de M87, où on a euh, fait, euh, obtenu une image du trou noir, quand mm -hmm. on a un trou noir, j'ai oublié la masse exacte, mais je pense que c'est quelques 100 millions de fois la masse du Soleil. Mm -hmm. Donc, rappelez-vous, le 100 millions, l'horizon va être à peu près à euh, 300 millions de kilomètres. Okay. Dans ce cas-là. Donc, vous allez avoir une zone qui va être légèrement plus grande que ça, en fait, qui va être complètement noire. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit sur les images de, de M87. Et ce qu'on voit autour, en fait, c'est une partie de la matière, parce que M87 euh, est un trou noir autour duquel il y a ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Mm -hmm. et, et ce que vous voyez, le, donc, donc ce n'est pas un trou noir nu, si je peux dire, c'est un trou noir qui est entouré d'un disque de matière qui provient de le, la galaxie. Et, euh, M87, c'est une galaxie, puis mm -hmm. le trou noir de M87 est au centre. Et il y a beaucoup de matière qui, qui tombe par toutes sortes de processus vers le trou noir, et qui, en tombant vers le trou noir, va former un disque plus ou moins plat dans, dans le plan de rotation de, de, de la galaxie. Donc, ce disque d'accrétion-là va émettre de la lumière. Et la lumière que ce disque-là émet va être modifiée par la gravité du trou noir. Okay. La, la partie du disque qui est la plus loin de vous qui va être complètement déformée parce que la lumière va devoir passer proche du trou noir, et ça va complètement déformer le disque de matière. Si je reviens par exemple au trou noir d'interstellaire, si vous vous rappelez bien, on avait l'impression que le trou noir était entouré de quelque chose qui était presque sphérique. Mais
3: mm
2: -hmm. en réalité, le trou noir dans le film interstellaire est entouré d'un disque plat, mais les, les, les gens du film, les, 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 gens, les aventuriers là, qui s'aventurent tout près ouais. du trou noir, ils sont dans le plan du disque. Mais comme la gravité du trou noir déforme considérablement le disque de matière. Au lieu de le voir par la tranche, comme on devrait le voir, on a l'impression de le voir complètement relevé, si vous voulez. Ce qui fait que finalement, on a l'impression que c'est presque un cercle parfait. Oui, oui, oui. Comme je vous disais, c'est quelque chose... Demandez-moi pas d'essayer de vous expliquer ça sans image. J'y arriverai
1: pas. Oui, oui, on va le mettre on dans le... Voir
2: on va compter sur le fascicule.
1: Oh, exactement, tout à fait, c'est ça. Et là, là supposons, là, j'en reviens à mon trou noir qui est nu, là, qui n'a pas de matière autour, on verrait donc une zone sombre où la lumière ne passe pas. Si on, on franchissait l'horizon le, 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 des événements, qu'est-ce qu'on verrait de l'autre côté avant d'arriver à l'infime petit trou noir au centre? Euh, Est-ce qu'on verrait euh, quelque chose?
2: Vous, ben, si vous regardiez vers là d'où vous venez, ok si vous vous laissez tomber, mettons, ouais. euh, en ligne droite, les pieds en premier, là, Ok. Dire, okay. Euh, et, et vous regardez vers, vers le haut, ben vous allez voir l'univers le, 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 qui est en train de vous dire bye-bye parce que vous, vous n'allez pas revenir. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous passez euh, l'horizon des événements, c'est fini. Euh, on oublie ça, mais vraiment, vous êtes téméraire vous voulez une belle aventure, vous allez l'avoir. <rire> euh, vous ne voyez rien qui euh, arrive du trou noir. Parce que la lumière, la, la gravité est tellement forte que toute la lumière, en fait, même la lumière qui essaierait de sortir ouais, ouais. de vous, ben, on sait qu'elle ne sortira pas de l'horizon des événements. En plus, elle ne peut pas se déplacer vers vous à partir de, du centre. Ouais, ouais, okay. C'est complètement déformé et c'est ramené vers le centre. Donc, vous verriez l'univers extérieur ouais. considérablement déformé, bien sûr, mais ce qui est vers, vers le, le, le centre du trou noir, il n'y aurait absolument rien à voir. Okay. Dans le film interstellaire, comme on n'est jamais allé à l'intérieur d'un trou noir, on a beaucoup de liberté de, <rire> de faire des choses. Et, et là-dedans, on suppose que c'est un trou noir qui est en rotation. Déjà, la, la structure est un petit peu différente. Et on suppose qu'il y a des effets quantiques qui vont faire qu'il euh, y a possibilité de, de se retrouver dans une dimension additionnelle. C'est très, euh, très compliqué, cette partie-là, mais bon, euh, okay. le film... Et de ce côté-là, on est vraiment là, dans spéculations.
1: Absolument. Est-ce que, euh, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce qu'on est qu peut décrire la matière qui constitue le trou noir? Est-ce qu'on est rendu au niveau des électrons, des protons, des neutrons ou de particules subatomiques? De quoi est fait un trou noir? C'est quoi la matière? En
2: fait, à partir du moment où la matière passe l'horizon des événements, ça n'a absolument aucune importance. De toute façon, quand tout ça va arriver euh, à, à la singularité, mm -hmm. tout ça va perdre sa, son identité. Okay. Donc, électron, proton, neutrons, on s'en fout. C est, c est, ça a une certaine masse. C'est tout ce que le trou noir veut savoir.
1: OK. On ne <rire> peut même pas décrire la matière.
2: Dis-moi, particule, quelle est ta masse?
1: Merci. OK. OK. <rire>
2: bon, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y a autre chose. C'est que. Le, le, il y avait un théorème à l'époque qui s'appelait le No-Hair Theorem. Donc, le théorème euh, sans cheveux. Sans cheveux, OK. Qui disait que lorsqu'un trou noir se forme, toute l'information qui était présente dans la matière avant qu'elle passe l'horizon des, des événements, cette information-là est perdue. Il y a un téléviseur qui tombe dans le trou noir, il y a un chien qui tombe dans le trou noir. Ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est la masse mm -hmm. du disons. Si le téléviseur est arrivé avec une certaine quantité de rotation, parce qu'il n'est pas tombé directement en ligne droite, oui, oui. Ben, donc il y a ce qu'on appelle du moment cinétique. Ça, ça compte. Si la matière avait une charge nette, ça aussi, ça compterait. La charge, on va l'oublier, parce que si vous aviez un trou noir qui avait une charge considérable, ben, il y a tellement de matière un petit peu partout dans l'univers. Les forces électriques sont grandes. La matière qui tomberait dans le trou noir en premier, si le trou noir était chargé positivement, ça serait la matière chargée négativement et rapidement, le trou noir deviendrait neutre. Donc, à toute fin utile, il y a deux propriétés, donc deux cheveux. Un, mm -hmm. trou noir. un cheveu qu'on appelle la masse et okay. l'autre cheveu qu'on appelle le moment cinétique. Ou la quantité de rotation. Oui, oui,
1: tout à fait. Le okay. reste,
2: ça n'a absolument aucune importance.
1: OK, d'accord. On ne peut, peut même pas décrire la matière. C est, c est... Non,
2: non, non, non. non.
1: C'est ça. Est-ce que, théoriquement, est-ce que trou noir... Peut, de, peut avoir une masse infinie. C'est-à-dire, on a parlé de trous noirs qui avaient la masse de plusieurs fois le Soleil. Il y a des trous noirs de milliards de masses de Soleil. Mais est-ce que théoriquement, un trou noir, il y a une limite quelque part de masse qui arriverait autre chose après ou le trou noir, un trou noir pourrait éventuellement englober toute la masse de l'Univers?
2: Je pense ici, Claude, qu'il y a une expression qui vraiment rend bien ce qu'un trou noir peut faire. Et je vais l'utiliser en anglais parce qu'elle est meilleure en anglais, je pense. The sky is the limit. <rire> OK. Il n'y a aucune y a pas de limite. limite. Autrement dit, euh, vous pouvez envoyer n'importe quelle quantité de matière dans un trou noir, il va l'accepter avec grand plaisir, mm -hmm. Sa masse va augmenter, mm -hmm. si vous l'avez envoyé en donnant un petit twist, son moment cinétique va augmenter et ça va être tout. Euh, il n'y a pas de limite. <rire> par contre, il ne faut pas penser que parce qu'on a un trou noir, aussi gros soit-il, que c'est un danger absolu. Euh, okay. Autrement dit, c'est un petit peu un trou noir, c'est un petit peu comme une, la gueule d'un loup, mais il faut se jeter dans la gueule du loup. Le loup ne oui, oui, oui. viendra pas vous chercher. En fait, je peux donner un exemple. Oui. Si notre soleil mm -hmm. devenait trou noir, ça ne deviendra pas trou noir. Mais mettons que notre soleil euh, supposons qu'il a une masse de 10 fois la masse du Soleil. Mm -hmm. Il peut devenir un trou noir. Ben, il devient un trou noir euh, la nuit où vous dormez de votre euh, belle.. Euh, de votre beau sommeil, et le lendemain, vous vous réveillez, il devient trop noir, sans expulser de matière, rien, tout ça. Oui, ça oui. avec
1: un coup de baguette magique, disons.
2: Ben, oui, un <rire> coup de baguette magique. Vous vous réveillez le lendemain, mm -hmm. et là, vous dites, mon Dieu, il n'y a pas eu de soleil ce matin, ou euh, c'est très nuageux. Bien, c'est pas compliqué, le soleil est devenu trop noir, donc il ne brille plus. Mm -hmm. Par contre, si on suppose qu'il est devenu trop noir en gardant exactement la masse qu'il a, bien la Terre va rester sur son orbite. Mercure, qui est beaucoup plus proche du Soleil, va rester sur son orbite autour de ce Soleil, de ce trou noir-là, et ça, ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que ce trou noir-là euh, s'évapore, par exemple, dans euh, un temps que, qui est tellement considérable que euh, ça vaut pas, pas, de... la... pas la peine d'en parler. C'est ça, on pourrait en parler, fait... Alors, si on veut revenir là-dessus, mais donc, le trou noir, il va absorber de la matière qui se trouve à passer proche mm -hmm. de son horizon des événements. Mais s'il n'y a aucune raison que la matière se retrouve proche de, ce, mm -hmm. de cette région-là, euh, il ne va rien vous faire. Là.
1: Il va rester tel qu'il est là. Comme si le Soleil était transformé en trou noir, tout continuerait comme avant, il ne se passera rien de différent. Tout ce
2: qui compte, c'est la masse. C'est ça. La masse détermine les orbites des planètes autour de, du Soleil. Il n'y a rien, rien de changé.
1: C'est ça. Dites-moi, euh, une des caractéristiques des trous noirs, c'est de, de retenir tout ce qui tombe à l'intérieur, y compris même la lumière. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Comment on fait pour les repérer?
2: Bon, dans, dans le cas des trous noirs euh, stellaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va chercher euh, là où il y a des sources de rayons X qui sont dans des systèmes binaires. Et à partir du moment où on trouve une source de rayon X qui est dans un système binaire, euh, il s'agit à ce moment-là de déterminer euh, la masse de, des deux étoiles. Normalement, euh, il y a une des masses qui va être une étoile ordinaire, donc ça va être relativement facile de, de, de savoir sa masse parce que ses, ses caractéristiques de spectroscopiques vont nous dire euh, mm -hmm. euh, sa masse essentiellement. Et euh, à partir des, euh, de, de l'information sur l'orbite, de ce, cette source de rayons X-là. Si on obtient, on peut obtenir une quantité qui, qui va dépendre de l'inclinaison de, de l'orbite. Donc, c'est euh, quelque chose qu'il faut déterminer en plus, mais ça peut se faire. On va obtenir une idée de la masse totale des deux étoiles. Comme on connaît la masse de l'étoile ordinaire, on obtient la masse de l'objet responsable des rayons X. Si c'est plus que 3 5 fois la masse du Soleil, grosso modo, c'est un trou noir. Voilà, on a trouvé un trou noir. Okay. Dans le cas des trous noirs supermassifs, bien, on regarde dans le centre des galaxies. S'il y a une activité très importante, ça risque d'être dû à la présence d'un trou noir. Dans le cas de M87, on a observé, on l'a vu directement, on a, on a fait, on a vu une image, et on a vraiment vu que ça répondait à ce qu'on attendait, on s'attendait de trouver pour les trous noirs. Il euh, y a autre chose, en fait, qui permet de, de, de déterminer les masses des trous noirs supermassifs, c'est quelque chose qui s'est développé relativement récemment, ce qu'on appelle de l'imagerie par réverbération. Et ce qui arrive en fait, c'est que la plupart de ces trous noirs-là, qui sont dans les noyaux actifs des galaxies, ont un disque d'accrétion autour. Et ce disque-là émet de, du rayonnement et souvent il y a des, euh, des, des fluctuations importantes d'intensité. C'est comme s'il y avait un, tout, tout à coup un, une augmentation de luminosité. Et cette ce, ce rayonnement-là va se propager à l'intérieur de la galaxie, et entre autres autour du trou noir de son disque d'accrétion. Et à ce moment-là, il va euh, être responsable de euh, l'excitation de, de, de certains nuages de matière qui sont en orbite autour du trou noir, mais beaucoup plus loin du trou noir. Pour ces objets-là, on peut souvent déterminer la, 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 leur euh, période de rotation autour du trou noir central. Mmh. On a calculé le temps que ça a pris pour la lumière partir de, de, des environs du trou noir pour se rendre à ces objets distants-là. Distants, mais à l'intérieur de, de notre... Euh, tout près de, de notre trou noir quand même. Donc, on connaît la distance, on connaît la période de rotation autour de, du centre du trou noir. Ça nous donne la masse. Oui, oui, oui. On a déterminé passablement de masse avec cette méthode-là. Il y a peut-être des incertitudes, mais quand même, écoutez, si je vous dis que la masse, c'est... 100 millions ou 500 millions, soit la masse du oui, Soleil. Ça ne change Et pas grand-chose. Il
1: y a un trou noir supermassif. là. C'est ça. Il y a... donc, donc, ce qu'on qu peut penser, c'est qu'on sait qu'au centre de notre, de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif. Ça, ça a été établi. On sait aussi qu'il y a des trous noirs un peu partout dans notre galaxie qui sont les restes d'étoiles massives qui ont fini par s'effondrer sur elles-mêmes. Vous avez dit tantôt, je pense, en début d'entrevue, qu'il y aurait quelque chose comme peut-être 200 trous noirs dans notre galaxie, euh, des trous noirs de masse stellaire qui, qui fait, vagabonderaient dans notre galaxie?
2: Ah, c'est beaucoup plus que ça. Ah, okay. En fait, en, en fait on, on connaît, on a répertorié 200 sources qui sont. Probablement avec une très un très bon degré de certitude
3: mm -hmm.
2: des trous noirs stellaires. Mais ce okay. qu'on sait aussi, c'est que on connaît la distribution de, des masses euh, des étoiles dans notre galaxie. Oui. Il y a beaucoup plus de masses d'étoiles de, 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 de petites masses que d'étoiles de, de, de très grande masse. Oui. Donc si la masse de notre galaxie, par exemple, c'est euh, euh, 400 millions, euh, pardon, 400 milliards de fois la masse du Soleil, c'est à peu près 100 masse. ça. C'est ça? Mais on sait que la majeure partie de cette masse-là, ça va être des petites étoiles. Mm -hmm. Et on peut calculer le nombre d'étoiles euh, massives qui pourraient terminer leur vie comme trous noirs. OK. Et si je me rappelle bien, ça va donner un chiffre entre euh, 100 millions de, de, de trous noirs, donc d'étoiles massives qui peuvent devenir trous noirs, 100 millions à 1 milliard au maximum. OK. Donc, ça veut dire qu'il y aurait mettons, entre 100 millions et milliards de trous noirs stellaires dans notre galaxie.
1: OK. Mais euh, quand vous parlez d'étoiles massives, il y en a encore des étoiles massives qui sont euh, dans, leur, euh, dans leur phase euh, habituelle, euh, de leur phase de vie euh, normale. Ils ne sont mais, pas tous transformés en trous noirs, mais ils vont tous le devenir éventuellement. Oui. Et, dans leur séquence principale.
2: Et, et ce qui arrive, en fait, c'est que non seulement les étoiles meurent, mais se forment des nouvelles étoiles. C'est ça. Et les, les étoiles massives évoluent très vite.
1: Mm -hmm.
2: Par exemple, une étoile de comme le Soleil, une fois la masse du Soleil, là, ça prend 10 milliards d'années pour évoluer. Tandis qu'une étoile très massive, ne mettra même pas 100 millions d'années pour évoluer. Exact. Donc, c'est beaucoup plus vite. Et comme il y a beaucoup de gaz et de poussière à l'intérieur de la galaxie, il y a toujours des nouvelles étoiles qui se forment. Et les petites étoiles qui, nouvelles qui se forment maintenant vont durer encore 10 milliards d'années. Donc, ça, ça va aller dans, dans le lointain futur. Mm -hmm. Et une étoile de 30 fois la masse du Soleil qui se forme maintenant, dans 100 millions d'années, il va être devenu trou noir.
1: Exactement. Mais à ce moment-là, s'il y a des centaines de millions de trous noirs dans notre galaxie, est-ce qu'on n'est pas à risque un jour de se faire avaler par un trou noir?
2: En fait, c'est une chose qui est très surprenante, parce qu'on a l'impression, surtout quand on regarde, par exemple, le soir, la, la voie lactée, on a l'impression que les étoiles, il y en a, il y en a. Mm -hmm. ça, ça devrait entrer en collision euh, très souvent, mais en réalité, les collisions d'étoiles, ça n'existe pratiquement pas. Okay. Euh, et, et même, euh, quelqu'un fait le calcul, quand vous regardez un amas globulaire qui contient à peu près euh, 100 000 étoiles dans un volume euh, de, mon Dieu, euh, très petit. Quand, si vous regardez un, un, un amas globulaire, ça ressemble à une grosse boule pleine d'étoiles. Il y a ouais, 100 000 ouais. étoiles là-dedans. Si vous prenez une étoile, vous la lanciez, qu'elle passe en plein milieu de cet amas globulaire-là. Globulaire Mm -hmm. Mais il n'y aurait pas de collision entre cette étoile-là et toutes les autres étoiles.
1: Oui, oui, oui. En
2: fait, l'espace entre les étoiles, c'est surprenant, mais c'est grand. Oui, oui. Et, et en fait, il y a plus de probabilités de collision entre galaxies que okay. d'étoiles à l'intérieur d'une galaxie. Et c'est pour ça qu'on voit des collisions de galaxies. Le, le, mm -hmm. le télescope Hubble euh, en, a, euh, en, a, en a vu plusieurs. On a repéré, en fait, des, euh, aux ondes radio. Euh, des, euh, des, des, des noyaux actifs de galaxies où, en fait, on voit deux jets de matière qui proviennent de deux, de deux régions différentes. Donc, on présume que ce qu'on a, là, en fait, c'est deux galaxies qui viennent d'entrer en collision et de coller ensemble, si je peux dire. Oui, oui. Et ce qu'on voit, c'est les deux trous noirs centraux qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre et qui, éventuellement, vont fusionner pour faire un seul trou noir. Mais pour les étoiles dans notre galaxie, les prob probabilités de collision sont pratiquement nulles.
1: OK. fait qu'il n'y a pas vraiment à craindre qu'on qu rentre en collision avec les restes d'une étoile qui s'appelle le trou noir. Non,
2: et d'ailleurs, il y a tellement plus d'étoiles ordinaires que d'étoiles massives dans notre mm -hmm. galaxie que s'il y avait eu des collisions entre notre Soleil et d'autres étoiles, on ben, ne serait pas ici aujourd'hui. Oui, donc.
1: oui, oui, tout à fait. En fait, enfin, là, ce qu'on a dire réalisé, hein, parce que ça dépasse l'entendement, c'est à quel point l'espace est vaste même si on s'en tient simplement à l'intérieur de notre galaxie. La galaxie, c'est essentiellement du vide avec des petites concentrations de, mat de matière qu'on appelle les étoiles, mais c'est vraiment... C'est pour ça que quand on voit une collision de, galaxies, euh, de deux galaxies, c'est souvent deux nuages qui passent l'un à travers l'autre.
2: Oui, presque. Oui, oui, exactement. Oui.
1: C'est ça. Fait que... par,
2: par contre, ce qui va arriver, c'est que... Il, 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 en fait, deux galaxies qui entrent en collision l'une avec l'autre, il n'y a, a presque pas de collision d'étoiles. Mm -hmm. Par contre, la gravité de chacune des galaxies va, va agir sur l'autre galaxie. Ils vont se déformer. Que... Elles, vont, elles vont se déformer, exactement. Elles vont, elles
1: vont se déformer. C'est fascinant l'univers, hein?
2: euh, Assez fascinant, oui.
1: <rire> Dites-moi, vous, là, euh, vous vous intéressez toujours au tout noir, est-ce qu'il est qu y a un aspect particulier qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une question particulière, quelque chose là, qui vous fascine à ces sujets-là? Quelque chose que si vous aviez une baguette magique, vous aimeriez découvrir, étudier, approfondir? Ben, je pense
2: que le, tous les, les, les physiciens, et pas seulement ceux qui s'intéressent au trou noir, tous les physiciens vont, vont, vont dire qu'il y a vraiment une question qui est intrigante ici. là Et C'est la question de la singularité. Et, et, et qu'est-ce qui se passe? Et, et, mm -hmm. et la plupart des gens, la plupart des physiciens réalisent que ce qu'on a ici, euh, dans le cas d'une singularité, euh, c'est qu'on a forcément... Euh, un, un, la relativité générale qui s'applique parce qu'on a des, une déformation extrême de l'espace. Et comme on est rendu à des dimensions microscopiques, on a aussi un problème de mécanique quantique, c'est-à-dire le très petit. Mm -hmm. Donc on a le, deux théories, une qui, 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 qui était vraiment faite pour parler de, 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 de l'univers à grande échelle, euh, même quand on parle d'un trou noir, c'est un petit peu à grande échelle entre nous. Là, une trentaine de kilomètres, c'est pas microscopique. Là. Euh, par contre, dès qu'on arrive à, à, des, à des microns, micromètres et moins, mm -hmm. là, on est rendu dans, dans la mécanique quantique. Et, et là, il faudrait que les deux théories fusionnent elles-mêmes oui, oui, oui. pour devenir une seule. Et ça, c'est pas encore fait.
1: OK, c'est là qu'on est rendu. <rire> euh,
2: c'est là qu'on est rendu et je pense qu'on en a pour un petit bout de temps.
1: OK. Oui, oui, oui. C'est bien parce que vos collègues plus jeunes ont de la matière sur laquelle voilà, travailler.
3: exactement.
1: <rires> c'est ça, c'est moi, euh, on arrive un peu à la fin du balado, on va parler de la conclusion. Euh, on a tous en tête des images de ce que c'est un trou noir. On voit des, moi, ce que j'appelle toujours les films d'Hollywood, lorsqu'on voit à la télévision, les films à sensation. Comment, quand vous voyez ce genre de film-là, puis je ne parle pas seulement d'Interstellaire, hein, je parle de façon générale l'image oui. qu'on en a d'un trou noir. Quelle vision vous avez? Qu Qu'est-ce qu que vous pensez quand vous voyez ce genre de... Euh, la, la version hollywoodienne des trous noirs? Bien, moi, j'ai appris
2: une chose. Euh, si je regarde... Je suis moi-même assez amateur science de science-fiction. Oui. D'ailleurs, je, je suivais beaucoup les Star Trek Next Generation. Oui, oui. Et moi, ben, ben, ma, mon idée, ça a été tout simplement que quand je regarde des trucs de science-fiction, je laisse mon... Euh, Bon, euh, mon on métier d'astrophysicien euh, euh, dans, dans la chambre à coucher, on va dire, <rire> okay. je m'installe devant la télévision, je vais dans une salle de cinéma mm -hmm. et là, je deviens quelqu'un qui veut tout simplement se distraire.
3: Okay.
2: Il faut admettre qu'Interstellar, ça sortait un petit peu de, du lot parce que là, je, je savais parce que je l'avais fait dans ma thèse de doctorat, mm -hmm. je savais que les images étaient vraies. Okay. C'est des vraies images obtenues par la vraie des équations d'Einstein, et c'est... Euh, bon, on jouait un petit peu sur certaines choses, on prenait une certaine euh, licence artistique, mm -hmm. mais quand c'est le temps de faire des calculs, les calculs étaient exacts. Okay. Mais, euh, mais c'est sûr que je, je regardais un petit peu, je me disais, ouais, ouais, ça c'est correct, j'ai rien vu de, de, de faux, là, en okay. passant. Et, et pour les autres films, ben j'ai même pas l'idée de, de vouloir vérifier, parce que généralement, euh, il y a un fond scientifique, mais il n'est pas toujours vraiment aussi rigoureux que, par exemple, dans le film Interstellar. Mais ça m'est égal. Okay. Euh, par exemple, euh, dans Star Trek Next Generation, à un moment donné, il y a un épisode où les gens passent à travers les murs, mais ils ne passent pas à travers le plancher. <rire> c'est sûr, ça ne serait pas pratique pour un film de faire passer les gens à travers le plancher.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> ben,
2: le, le plancher a peut-être un petit quelque chose...
1: De... <rire> Une couche de vernis de plus. <rire> couche de vernis de plus. <rire> c'est ça. Mais dis-moi, par exemple, dans les films en les, les, les science-fiction, on imagine souvent qu'on pourrait se servir des trous noirs pour, en quelque sorte, voyager, passer d'un bois à l'autre de la galaxie. Euh, moi, moi ça, ça, ben ça me fait sourire si on prend ça d'un point de vue mais ça me fâche un peu de penser qu'on pourrait passer à travers un trou noir pour se ramasser ailleurs, alors que même la lumière ne ressort pas d'un trou noir.
2: <rire> oui, en, en fait, euh, il faut distinguer le trou noir et le trou de verre Oui. Oui, et, et, et là, ici, on tombe, vraiment dans la spéculation et dans l'interstellaire en mmh. fait euh, lorsque nos euh, nos aventuriers euh, s'en se, euh, vont du côté de Gargantua qui est le trou noir supermassif ils ouais. vont avoir toutes leurs aventures euh, lorsqu'ils s'en vont euh, là-bas ben, ils passent à travers un trou de verre qui est situé près de Saturne je pense ouais c'est ça ben, oublié. bon ça c'est de, de la spéculation complètement mmh. et, euh, et mais et d'ailleurs, vous avez vu euh, l'analogie classique, c'est qu'on suppose un univers à deux dimensions, un ruban qu'on qu plie sur lui-même, puis on, on perce un trou avec, je pense que dans le film, justement, il donne l'exemple, avec un stylo, il perce un trou, c'est ça là, on va passer d'ici à, à là, ben on va passer par le, le trou de verre, ça va aller plus vite faire le grand tour. Il y a des gens qui ont étudié ça parce que c'est vraiment en accord avec les équations d'Einstein. De, ça demande des conditions spéciales, mais ce n'est pas interdit. Okay. Le problème, semble-t-il, c'est que ça prendrait, pour garder ces, ces trous de verre-là ouverts, ça prendrait de la matière avec des propriétés assez exotiques. Mm -hmm. Matière qu'on ne connaît pas pour le moment. <rire> Et apparemment, ça serait instable. Autrement dit, ça ne serait pas vraiment quelque chose que vous aimeriez utiliser en vous disant est-ce que je vais pouvoir passer ou est-ce que ouais, je vais pouvoir ouais. passer là. Mais là, on est vraiment dans la spéculation. Oh, mais oui. c'est sûr que pour les, les bénéfices de la science-fiction, c'est merveilleux. Là. Parce qu'on peut utiliser quelque chose qui est, euh, est pseudo-scientifique, dans le sens que c'est scientifique, même si ce n'est pas prouvé, et s'en euh, tirer. C'est correct, parce qu'on peut toujours dire ben, « on ne sait pas encore
1: ». C'est ça. ça. En fait, ça a un vernis scientifique, oui, mais ça exactement. nous permet après ça de spéculer ce qu'on veut, ce qu'on veut ça. bien faire. Okay. Ouais. Mais personnellement, contrairement à ce que je vois dans beaucoup de films, je ne m'aventurerais pas près d'un trou noir comme on le voit des fois, puis essayer de passer au travers ou à côté. C'est pas un environnement très viable, disons. <rire> ben, ça dépend,
2: Claude. Moi, j'ai 74 ans. Si on me donne la chance, je me demande.
1: <rire> <rire> Mais ça serait une allée seulement, là. <rire>
2: ah ben là, il faut l'accepter.
1: <rire> C'est ça. dis moi Serge, je pense qu'on a fait un tour assez merveilleux des trous noirs. Je pense qu'on a vraiment exploré pas mal le film phénomène qui est à un peu à la limite de nos connaissances astronomiques. Hein? Dire, des, des, il y a peut-être des notions que les gens n'ont pas saisies parce que c'est des notions très complexes quand on parle de relativité, quand on parle de, 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 de trous noirs supermassifs, etc. Mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Euh, évidemment, j'en profite pour souligner qu'il va y avoir un fascicule qui va accompagner le show. Dans le fascicule, je mets toujours des, des explications additionnelles. Il y a des photos. D'ailleurs, je vais le travailler avec Serge, ce qui fait qu'on va arriver avec un document. Ça, fait que ça peut valoir la peine, si vous avez aimé l'exposé actuel, d'aller aussi consulter le fascicule parce que là, vous allez pouvoir approfondir un peu plus de sujets puis en même temps, bien, voir des images de ce qu'on ce qu pense que c'est un trou noir et on va reproduire entre autres l'image du fameux trou noir qu'on a photographié en l'expliquant. Euh, sur ça, je vous remercie beaucoup Serge, ça a été vraiment très intéressant. Et, Merci
2: Claude, je dois avouer qu'on a couvert euh, énormément de matière, je suis moi-même assez étonné.
1: Absolument, hein, c'est ça. Mais C'est pour ça, c'est un peu comme un trou noir. Hein? La matière est dense.
2: <rire> oui, on, on est tombé dedans, mais on, tout près, on n'est on est pas tombé vraiment dedans. On, on s'est approché, on les a regardés et on a réussi à revenir pour en parler.
1: C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, Serge, et à une prochaine.
2: Au revoir, Claude. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Je veux souhaiter la bienvenue euh, au patron, à notre nouveau patron euh, Christophe Sylvain et Olivia, euh, sa conjointe, je pense. Euh, bien, euh, bienvenue à bord, merci beaucoup de votre euh, contribution, c'est très apprécié, contribution généreuse en plus. Et d'ailleurs, il nous invite en France à laforêtdespossibles.com, euh, c'est une micro-ferme euh, qui leur appartient. Et puis, on est invité, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Bref, si un jour, j'ai, lorsque j'aurai la chance d'aller en France, je vais essayer d'aller faire un tour pour vrai. J'aimerais vraiment ça. Ça a l'air très beau comme site. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette émission. Euh, donc, le lien Patreon euh, pour notre plateforme de sociofinancement, c'est toujours dans la description euh, du balado, euh, si vous voulez nous encourager. Euh, je vous rappelle qu'on diffuse maintenant les premiers dimanches de chaque mois et les troisièmes dimanches de chaque mois. Euh, les patrons, eux, ont droit aux épisodes à l'avance, donc toujours une séquence à l'avance, donc deux-trois semaines euh, plus tôt pour vous les patrons. En plus, des fascicules, comme le fascicule de cette entrevue va être bientôt disponible pour vous. Donc, beaucoup de lectures qui commencent à s'accumuler. On commence à en avoir plusieurs. Voilà, donc, bien, merci beaucoup pour tous nos patrons qui nous encouragent. Un grand merci. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.